0: Geschichten aus dem Feuer Adventskalender 2021 Die Schneekönigin Von Hans Christian Andersen Gesprochen von Katrin Rösler Dritte Geschichte der Blumengarten bei der Frau, welche zaubern konnte. Aber wie erging es der kleinen Gerda, als kein nicht zurückkehrte. Wo war er doch geblieben? Niemand wußte es. Niemand konnte Bescheid geben. Die Knaben erzählten nur, dass sie ihn seinen Schlitten an einen mächtig Großen hätten binden sehen, der in die Straße hinein und aus dem Stadttore gefahren wäre. Niemand wußte, wo er war. Viele Tränen flossen. Die kleine Gerda weinte, so viel und so lange. Dann sagten sie, er sei tot. Er wäre im Fluss ertrunken, der nahe der Schule vorbeifloß. Oh, das waren recht lange finstere Wintertage. Nun kam der Frühling mit wärmerem Sonnenschein. ist tot und Fort«, sagte die kleine Gerda. »Das glaube ich nicht«, antwortete der Sonnenschein. »Er ist tot und fort«, sagte sie zu den Schwalben. »Das glauben wir nicht«, erwiderten diese. Und am Ende glaubte es die kleine Gerda auch nicht. »Ich will meine neuen roten Schuhe anziehen«, sagte sie eines Morgens. »Die, welche Kai nie gesehen hat. Und dann will ich zum Fluss hinuntergehen und den nach ihm fragen.« Und es war noch ganz früh. Sie küßte die alte Großmutter, die noch schlief, zog die roten Schuhe an und ging ganz allein aus dem Stadttor nach dem Flusse. »Ist es wahr, dass du mir meinen kleinen Spielkameraden genommen hast? Ich will dir meine roten Schuhe schenken, wenn du ihn mir wiedergeben willst.« Und es war ihr, als nickten die Wellen so sonderbar. Da nahm sie ihre roten Schuhe, die sie am liebsten hatte, und warf sie alle beide in den Fluss hinein. Aber sie fielen dicht an das Ufer, und die kleinen Wellen trugen sie ihr wieder an das Land. Es war gerade, als wollte der Fluss das Liebste, was sie hatte, nicht, weil er den kleinen Kai ja nicht hatte. Aber sie glaubte nun, dass sie die Schuhe nicht weit genug hinausgeworfen habe, und so kroch sie in ein Boot, welches im Schilfe lag. Sie ging ganz an das äußerste Ende desselben und warf die Schuhe von da in das Wasser. Aber das Boot war nicht festgebunden und bei der Bewegung, welche sie verursachte, glitt es vom Lande ab. Sie bemerkte es und beeilte sich herauszukommen, doch ehe sie zurückkam, war das Boot über eine Elle vom Lande, und nun trieb es schneller von dannen. Da erschrak die kleine Gerda sehr und fing an zu weinen. Allein. Niemand außer den Sperlingen hörte sie, und die konnten sie nicht an das Land tragen, aber sie flogen längs dem Ufer und sangen, gleichsam um sie zu trösten, »Hier sind wir! Hier sind wir!« Das Boot trieb mit dem Strome. Die kleine Gerda saß ganz stille, nur mit Strümpfen an den Füßen. Ihre kleinen roten Schuhe trieben hinter ihr her. Aber sie konnten das Boot nicht erreichen, das hatte stärkere Fahrt. Hübsch war es an den beiden Ufern. Schöne Blumen, alte Bäume und Abhänge mit Schafen und Kühen. Aber nicht ein Mensch war zu erblicken. »Vielleicht trägt mich der Fluss zu dem kleinen Kai hin«, dachte Gerda. Und da wurde sie heiterer. Er hob sich und betrachtete viele Stunden die grünen, schönen Ufer. Dann gelangte sie zu einem großen Kirschgarten, in welchem ein kleines Haus mit sonderbaren roten und blauen Fenstern war. Übrigens hatte es ein Strohdach. Und draußen waren zwei hölzerne Soldaten, die vor den Vorbeisegelnden das Gewehr schulterten. Gerda rief nach ihnen, sie glaubte, dass sie lebendig seien, aber sie antworteten natürlich nicht. Sie kam ihnen ganz nahe, der Fluss trieb das Boot gerade auf das Land zu. Gerda rief noch lauter und da kam eine alte, alte Frau aus dem Hause, die sich auf einen Krückstock stützte. Sie hatte einen großen Sonnenhut auf und der war mit den schönsten Blumen bemalt. »Du armes kleines Kind«, sagte die alte Frau, wie bist du doch auf den großen reißenden Strom gekommen und weit in die Welt hinausgetrieben.« Und dann ging die alte Frau ganz in das Wasser hinein, erfaßte mit ihrem Krückstock das Boot, zog es an Land und hob die kleine Gerda heraus.« und Gerda war froh, wieder auf das Trockene zu gelangen, obgleich sie sich vor der fremden alten Frau ein wenig fürchtete. »Komm doch und erzähle mir, wer du bist und wie du hierher kommst«, sagte sie. Und Gerda erzählte ihr alles, und die Alte schüttelte mit dem Kopfe und sagte »Mh, mm hm, mh Und als ihr Gerda alles gesagt und gefragt hatte, ob sie nicht den kleinen Kai gesehen habe, sagte die Frau, dass er nicht vorbeigekommen sei. Aber er komme wohl noch. Sie sollte nur nicht betrübt sein, sondern ihre Kirschen kosten und ihre Blumen betrachten. Die wären schöner als irgendein Bilderbuch. Und jede könne eine Geschichte erzählen. Dann nahm sie Gerda bei der Hand. Sie gingen in das kleine Haus hinein und die alte Frau schloss die Türe zu. Die Fenster lagen sehr hoch und die Scheiben waren rot, blau und gelb. Das Tageslicht schien mit allen Farben so sonderbar herein, aber auf dem Tische standen die schönsten Kirschen und Gerda aß davon, so viel sie wollte, denn das war ihr erlaubt. Während sie aß, kämmte die alte Frau ihr Haar mit einem goldenen Kamme und das Haar ringelte sich und glänzte so herrlich gelbrings um das kleine, freundliche Antlitz, welches so rund war und wie eine Rose aussah. »Nach einem so lieben kleinen Mädchen habe ich mich schon lange gesehnt«, sagte die Alte. »Nun wirst du sehen, wie gut wir miteinander leben werden.« Und so wie sie der kleinen Gerda das Haar kämmte, vergaß Gerda mehr und mehr ihren Pflegebruder Kai. Denn die alte Frau konnte zaubern. Aber eine böse Zauberin war sie nicht. Sie zauberte nur ein wenig zu ihrem Vergnügen und wollte gern die kleine Gerda behalten. Deshalb ging sie in den Garten, streckte ihren Krückstock gegen alle Rosensträucher aus und, wie schön sie auch blühten, so sanken sie doch alle in die schwarze Erde hinunter. Und man konnte nicht sehen, wo sie gestanden hatten. Die Alte fürchtete, wenn Gerda die Rosen erblickte, möchte sie an ihre eigenen denken, sich dann des kleinen Kai erinnern und davonlaufen. Nun führte sie Gerda hinaus in den Blumengarten. Was war dafür ein Duft und eine Herrlichkeit. Alle nur denkbaren Blumen, und zwar für jede Jahreszeit, standen hier im prächtigsten Flor. Kein Bilderbuch konnte bunter und schöner sein. Gerda sprang vor Freude hoch auf und spielte, bis die Sonne hinter den hohen Kirschbäumen unterging. Da bekam sie ein schönes Bett mit roten Seidenkissen, die waren mit bunten veilchen gestopft. Und sie schlief und träumte da so herrlich wie nur eine Königin an ihrem Hochzeitstage. Am nächsten Tage konnte sie wieder mit den Blumen im warmen Sonnenschein spielen. Und so verflossen viele Tage. Gerda kannte jede Blume, aber wie viel deren auch waren, so war es ihr doch, als ob eine fehlte. Allein welche, das wusste sie nicht. Da sitzt sie eines Tages und betrachtet der alten Frau Sonnenhut mit den gemalten Blumen. Und gerade die schönste darunter war eine Rose. Die Alte hatte vergessen, diese vom Hut wegzunehmen, als sie die anderen in die Erde senkte. Aber so ist es, wenn man die Gedanken nicht immer beisammen hat. »Was, sind hier keine Rosen?« sagte Gerda und sprang zwischen die Beete, suchte und suchte. »Ach, da war keine zu finden.« da setzte sie sich hin und weinte, aber ihre Tränen fielen gerade auf eine Stelle, wo ein Rosenstrauch versunken war. Und als die warmen Tränen die Erde bewässerten, schoss der Strauch auf einmal empor, so blühend, wie er versunken war. Und Gerda umarmte ihn, küßte die Rosen und gedachte der herrlichen Rosen daheim und mit ihnen auch des kleinen Kai. »Oh, wie bin ich aufgehalten worden!« sagte das kleine Mädchen. Ich wollte ja den kleinen Kai suchen. Wisst ihr nicht, wo er ist? fragte sie die Rosen. Glaubt ihr, er sei tot? Tot ist er nicht, antworteten die Rosen. Wir waren ja in der Erde gewesen. Dort sind alle Toten, aber Kai war nicht da. Ich danke euch, sagte die kleine Gerda und ging zu den anderen Blumen hin, sah in deren Kelche hinein und fragte, Wisst ihr nicht, wo der kleine Kai ist? Aber jede Blume stand in der Sonne und träumte ihr eigenes Märchen oder Geschichtchen. Davon hörte Gerda so viele. Viele, aber keine wusste etwas von Kai. Und was sagte denn die Feuerlilie? Hörst du die Trommel? Bum, bum. Es sind nur zwei Töne. Immer bum, bum. Höre der Frauen Trauergesang. Höre den Ruf der Priester. In ihrem langen roten Mantel steht das Hinduweib auf dem Scheiterhaufen. Die Flammen lodern um sie und ihren toten Mann empor, aber das Hinduweib denkt an den Lebenden hier im Kreise, an ihn, dessen Augen heißer denn die Flammen brennen, an ihn, dessen Augenfeuer ihr Herz stärker berührt als die Flammen, welche bald ihren Körper zur Asche verbrennen. »Kann die Flamme des Herzens in der Flamme des Scheiterhaufens ersterben?« »Das verstehe ich durchaus nicht«, sagte die kleine Gerda. »Das ist mein Märchen«, sagte die Feuerlilie. »Was sagt die Winde?« »Über den schmalen Feldweg hinaus hängt eine alte Ritterburg. Das dichte Immergrün wächst um die alten roten Mauern empor, Blatt an Blatt um den Altan herum, und da steht ein schönes Mädchen.« Sie beugt sich über das Geländer hinaus und sieht den Weg hinunter. Keine Rose hängt frischer an den Zweigen als sie. Keine Apfelblüte, wenn der Wind sie dem Baume entführt, schwebt leichter dahin als sie. Wie rauscht das prächtige Seidengewand. Kommt er noch nicht? Ist es Kai, den du meinst? fragte die kleine Gerda. Ich spreche nur von meinem Märchen, meinem Traume, erwidert die Winde. Was sagte die kleine Schneeblume? Zwischen den Bäumen hängt an Seilen das lange Brett. Das ist eine Schaukel. Zwei niedliche kleine Mädchen, die Kleider sind weiß wie der Schnee, lange grüne Seidenbänder flattern von den Hüten, sitzen und schaukeln sich. Der Bruder, welcher größer ist als sie, steht in der Schaukel. Er hat den Arm um das Seil geschlungen um sich zu halten, denn in der einen Hand hat er eine kleine Schale, in der anderen eine Tonpfeife. Er bläst Seifenblasen, die Schaukel geht und die Blasen fliegen mit schönen wechselnden Farben, die letzte hängt noch an dem Pfeifenstiele und biegt sich im Winde, die Schaukel geht, der kleine schwarze Hund, leicht wie die Blasen, er hebt sich auf den Hinterfüßen und will mit in die Schaukel. Sie fliegt. Der Hund fällt, bellt und ist böse. Er wird geneckt. Die Blasen bersten. Ein schaukelndes Brett, ein zerspringendes Schaumbild ist mein Gesang. Es ist möglich, dass es hübsch ist, was du erzählst, aber du sagst es so traurig und erwähnst den kleinen Kai gar nicht. Und Gerda ging zur Butterblume, die aus den glänzenden, grünen Blättern hervorschien. »Du bist eine kleine, helle Sonne«, sagte Gerda, »sag mir, ob du weißt, wo ich mein Gespielen finden kann.« Und die Butterblume glänzte so schön und sah wieder auf Gerda. Welches Lied konnte wohl die Butterblume singen? Es handelte auch nicht von Kai. Kai. In einem kleinen Hofe schien die liebe Gottessonne am ersten Frühlingstage so warm. Die Strahlen glitten an des Nachbarhauses weißen Wänden hinab. Dicht dabei wuchs die erste gelbe Blume und glänzte golden in den warmen Sommerstrahlen. Die alte Großmutter saß draußen auf ihrem Stuhle, die Enkelin, ein armes, schönes Dienstmädchen, kehrte von einem kurzen Besuche heim. Sie küsste die Großmutter. Es war Gold, Herzensgold in dem gesegneten Kusse, Gold im Munde, Gold im Grunde, Gold in der Morgenstunde. Sieh, das ist meine kleine Geschichte, sagte die Butterblume. Meine arme alte Großmutter, seufzte Gerda. Ja, sie sehnt sich gewiss nach mir und grämt sich um mich, ebenso wie sie es um den kleinen Kai tat. Aber ich komme bald wieder nach Hause und dann bringe ich Kai mit. Es nützt zu nichts, dass ich die Blumen frage. Sie wissen nur ihr eigenes Lied, sie geben mir keinen Bescheid. Und dann band sie ihr kleines Kleid auf, damit sie rascher laufen könne. Aber die Pfingstlilie schlug ihr über das Bein, in dem sie darüber hinsprang. Da blieb sie stehen, betrachtete die lange gelbe Blume und fragte, »Weißt du vielleicht etwas?« Und sie bog sich ganz zur Pfingstlilie hinab. Und was sagte die? »Ich kann mich selbst erblicken. Ich kann mich selbst sehen,« sagte die Pfingstlilie. »Oh« Oh, wie ich rieche. Oben in dem kleinen Ärgerzimmer steht, halb angekleidet, eine kleine Tänzerin. Sie steht bald auf einem Beine, bald auf beiden. Sie tritt die ganze Welt mit Füßen. Sie ist nichts als Augentäuschung. Sie gießt Wasser aus dem Teetopf auf ein Stück Zeug aus, welches sie hält. Es ist der Schnürleib. Reinlichkeit ist eine schöne Sache. Das weiße Kleid hängt am Haken. Das ist auch im Teetopf gewaschen und auf dem Dache getrocknet. Sie zieht es an und schlägt das safrangelbe Tuch um den Hals. Nun scheint das Kleid noch weißer. Das Bein ausgestreckt. Sieh, wie sie auf einem Stiele prangt. Ich kann mich selbst erblicken. Ich kann mich selbst sehen. Darum kümmere ich mich gar nicht, sagte Gerda. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Und dann lief sie nach dem Ende des Gartens. Die Türe war verschlossen, aber sie drückte auf die verrostete Klinke, so sodass diese losging. Die Türe sprang auf und die kleine Gerda lief auf bloßen Füßen in die weite Welt hinaus. Sie blickte dreimal zurück, aber niemand war da, der sie verfolgte. Zuletzt konnte sie nicht mehr laufen und setzte sich auf einen großen Stein. Und als sie sich umsah, war es mit dem Sommer vorbei. Es war Spätherbst. Das konnte man in dem schönen Garten gar nicht bemerken, wo immer Sonnenschein und Blumen aller Jahreszeiten waren. »Gott, wie habe ich mich verspätet«, sagte die kleine Gerda, »es ist ja Herbst geworden. Da darf ich nicht ruhen«, und sie erhob sich, um zu gehen. O, oh, wie waren ihre kleinen Füße so wund und müde! Ringsumher sah es kalt und rauh aus, die langen Weidenblätter waren ganz gelb, und der Tau tröpfelte als Wasser herab. Ein Blatt fiel nach dem anderen ab. Nur der Schlehendorn trug noch Früchte, die waren aber herbe und zogen den Mund zusammen. Oh, wie war es grau und schwer in der weiten Welt!